0: A voz da liberdade
1: começou um novo dia. Já volta quem ia, o tempo é de chegar. De metro cheio, primeiro. A voz da liberdade. Melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua. Como quem sabe o que quer. A voz da liberdade. A Cidade não desperta, apenas acerta a sua posição Porque tudo se repete, são sete e as sete explodem multidão Portas de aço levantam, todos parecem correr Não correm de correm para a da liberdade Agora,
0: o seu dia começa com muito mais notícias. Prestação de serviços. Informação com isenção. Opinião e a participação do ouvinte. A
1: sua voz no ar. A voz da liberdade. liberdade,
0: liberdade. Apresentação:
1: Magnolavini, Daniela Sinotti e Diego Coscoba. Magnolavini.
0: Sete horas e cinco minutos, sete e cinco. Bom dia. Bom dia a você, bom dia você que está nos acompanhando pela Rádio Cultura M1140. Bom dia você que nos acompanha aqui pela Rádio Joia.com. Bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, acorda! Vambora, vambora, Coscoba, tá na hora! Bom
1: dia, Pedinho. Tá na hora, beleza?
0: tá na hora. Tomou café hoje, Coscoba? Aprendeu bom. a fazer café, pelo amor de Deus?
1: Não, não. Eu não fiz
0: café hoje. Mas, rapaz, que tomei, homem é esse? Hoje eu tomei Nescau. Tomou Nescau, hein? Gelado
1: ainda, porque não dava tempo de esquentar.
0: Ô, Coscoba, diga, o, 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 o entrevistado ligou. Você desligou o, o telefone.
1: Eu pensei que era o Silvio. Poxa,
0: gente, rapaz.
1: Bora lá. <risos> diga ele só Jesus na causa, que eu retorno pra ele. <risos>
0: Meu Deus do céu, Bom dia, bom dia, Só que eu sou entrevistado que eu preciso começar primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando agora o programa Voz da Liberdade, aqui meu querido amigo, você fala, você ouve, hoje nós vamos começar o programa com o nosso deputado Jacó, daqui a pouquinho no ar aqui conversando com a gente sobre aí essa questão da eleição do PT, ontem ele fez um discurso na Assembleia Legislativa, um discurso muito interessante sobre os 500 dias de prisão do... <risos> É bom pra dar risada. Ai, ai, são sete horas e sete minutos. Aqui é bom que a gente ganha pouco, mas se diverte. Eu tô com o deputado Jacó da linha, é isso? Alô, bom dia, Jacó.
1: Bom dia, Magno. Bom dia, ouvintes da Rádio Joia, da Rádio.
0: Cultura,
1: Cultura M. M. Cultura M. É um prazer enorme, Magno, estar tendo a oportunidade de dialogar com o povo de Salvador e da Bahia. Estou à sua disposição. É,
0: meu querido deputado Jacó. Alô? Oi. Alô, alô, Jacó? Oi. Está me ouvindo, Bruno? É, é, meu querido deputado, bom dia. É, o senhor está sendo candidato aí a presidente do Partido dos Trabalhadores. Está é, uma disputa grande dentro do PT, tem sua candidatura, a do Eden Valadares, a da Lucinha. Como é que está essa disputa, já que eu tenho visto aí pelas redes sociais, sua caminhada em diversas cidades com essa discussão sobre é, a questão interna do PT?
1: Bom, Magno, o momento que nós estamos vivendo internamente no PT é um momento muito importante, um momento de muita força política, porque o nosso partido, em meio a tanta toda essa crise, a toda essa confusão que atinge a sociedade, nós estamos em ebulição interna. Ou seja, as forças políticas do nosso partido estão se movimentando, se mobilizando para fazer a disputa interna pela direção do partido pelos próximos quatro anos. Então, esse é um momento importante porque nós estamos debatendo com a nossa base, fazendo uma análise de conjuntura, debatendo a importância do nosso partido nesse processo de recondução da nossa democracia Sim. no nosso país, discutindo é, o, o problema do judiciário brasileiro, a perseguição ilegal e arbitrária de Lula, denunciando esse senhor chamado Sérgio Moro, Dalagnol, e juntando força política para que a gente possa conseguir é, ter o. Um, nosso pedaço conquistar a nossa vitória. Então, eu sou candidato, mas quero saudar e parabenizar todos os demais candidatos, são companheiros e companheiras valorosas de luta. E aquela coisa, agora como nós estamos no processo eleitoral, é cada candidato em seu grupo, correndo na Bahia, conversando com filiados, é muito tempo na tá então, eu pessoalmente estou adorando, com experiência rica e está me aproximando mais ainda da base do Partido dos Trabalhadores, Magno. É, ontem
0: o senhor fez na Assembleia é, um discurso muito veemente acerca dos 500 dias da prisão do presidente Lula.
1: Alô? Isso, exatamente, Magno.
0: Foi, e como é, porque, qual é a sua avaliação agora, já que é, é, apareceu aí o The Intercept Brasil, com um monte de revelação acerca da perseguição jurídica é, que o presidente Lula sofreu, dos, dos desvios no processo, devido ao processo legal. Qual é a sua avaliação aí hoje dessa situação? E será que tem, de fato, alguma esperança de que a justiça possa vir a ser feita?
1: É, Magno e ouvintes, o meu sentimento é de revolta e indignação, porque é uma tristeza... Vem um no país da dimensão do nosso e ver o nosso poder judiciário ser utilizado para um projeto de poder e isso nos entristece bastante, porque condenaram Lula sem nenhuma prova Lula é o um preso político Lula é inocente e o único crime que Lula cometeu foi ajudar aqueles e aquelas que mais precisam nesse país então para nós, isso é uma vergonha do judiciário é, tá fazendo, e nós, eu ontem fiz um apelo para que a parte boa do judiciário, porque tem muita gente boa no judiciário, tem muita gente boa no Ministério Público Federal que não concordam com o que estão fazendo com a democracia brasileira, com o que estão fazendo de perseguição com o nosso líder maior, o presidente Lula. Então eu conclamo e peço a essa parte boa do, do judiciário que tome as providências, que anule esse processo, que, que tire Lula da cadeia, e restitua seus direitos políticos para que ele possa é, se organizar a sua vida e caminhar pelo Brasil para aglutinar o nosso povo para fazer enfrentamento a esse desgoverno que está aí. Então, nós não vamos nos calar, Maragno. Eu, como deputado estadual, não vou me calar até o nosso líder maior ser solto, até que a justiça seja feita, porque não é possível um país como o nosso ter uma justiça tão parcial. Ontem eu, é, eu sei por porque Tá? E um, há um ano atrás, Lula, Lula era proibido pela justiça de dar entrevista. É verdade. Lula, ele era proibido, não podia, não podia, não podia. Agora que passou as eleições, ontem, disseram o judiciário, e agora Lula está liberado para dar entrevista, que não precisa mais de autorização da justiça, e que quem escolhe é ele. Ou seja, o que mudou na lei de um ano para cá? Que, Além da mesma situação que uma atitude, vergonhosa, né? Né? acabou as eleições. É, acabou as certeza. eleições, agora o Lula pode falar. O ano passado era a eleição. Ele não podia falar. Então, isso nos envergonha, nos entristece e nos revolta. E ontem eu fiz esse pronunciamento para a sociedade baiana, mostrando o meu posicionamento político e eu estou denunciando e que eu defendo a liberdade de Lula e a anulação desse, é, desse, desse processo. processo.
0: Agora, deputado, é, o senhor também é conhecido, a sua atuação, como uma pessoa muito vinculada às questões ambientais. Salvador está recebendo uma pré-conferência do clima, uma conferência que seria no Brasil e agora está sendo realizada apenas uma pré-conferência aqui em Salvador, da conferência do clima que vai ser realizada no Chile. É, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo denunciado em todo o mundo por conta da questão da sua política de destruição da Amazônia, do aumento das queimadas. Qual é a avaliação nesse quesito que o senhor faz do governo do atual presidente da República?
1: É uma tragédia, Magno. Só para os ouvintes terem ideia, do ano passado para cá, é, o desmatamento em um ano na Amazônia aumentou quase que 300%. É, e isso é sério, porque essa discussão ambiental é uma discussão mais de fundo, é uma discussão de vida, é uma discussão do futuro do planeta, das futuras gerações. Preocupar com o meio ambiente é, procurar, é preocupar com o futuro, dos meus filhos e netos. E o que esse desgoverno está fazendo é uma atrocidade com o meio ambiente, é um genocídio que está promovendo. Né? São milhares de hectares é, de quilômetros quadrados, quase mil quilômetros quadrados de floresta dizimaram nesse país nesse ano. Né? E isso traz reflexo, que por exemplo, Magno, o semiárido brasileiro, que é a região mais seca do país, estudos mostram que 11% do semiárido já está desertificado. E que, com esse avanço do desmatamento na Amazônia, a tendência é que o nordeste ou o semiárido brasileiro que ocupa quase que metade do território nordestino, 70% do território paiano é, é semiárido, ela, é, o semiárido pode se transformar devagarzinho em um árido, em um deserto em função da destruição da, da floresta amazônica. Então é um crime que está acontecendo e esse incentivo não é só a questão da, da Amazônia não, a nossa caatinga tem que falar. Está sendo é, dizimada, ar, né? está sendo derrubado para dar lugar à soja, o, o Rio São Francisco está secando os, os, os nossos mananciais estão secando Só para os ouvintes terem uma ideia, do ano de tema né, para cá, são, já foram mais de 1.200 agrotóxicos novos liberados no nosso país. Então, nós estamos produzindo vendendo alimentos envenenados. E a Europa e os Estados Unidos estão começando a reagir. né? E eu acredito que, em breve, nós vamos ter boicote porque os produtos brasileiros não vão ser aceitos no mercado europeu porque está contaminado por agrotóxicos. Então, é uma tragédia o que está acontecendo no nosso país, em, em retrocesso. A negação da ciência, Correndo. aquilo que o governo falou que queria retornar o nosso país há 50 anos atrás e muita gente achou que era brincadeira, é verdade, ele está querendo destruir o país, destruir o conhecimento, todo o acúmulo de ciência e tecnologia, destruindo os recursos da educação. Então é um retrocesso gigantesco e eu digo o seguinte, aqueles aquelas que acham que esse governo é um governo que vai melhorar alguma coisa, se preparem porque a nossa vida vai piorar e aqueles e aquelas que acham que o futuro do país vai ser melhor se prepare, porque mesmo esse público com muito dinheiro e arrogância vão pagar o fato das mudanças climáticas porque essa conta chega para todo mundo, todo mundo é, a menor dúvida,
0: é, é verdade deputado agora é o seguinte dentro dessa avaliação o governo Jair Bolsonaro é, também é um governo que tem atacado frontalmente a questão dos direitos dos trabalhadores tem a medida provisória 881 que agora foi votada no Congresso e na Câmara, deve ser votada no Senado, que inclusive acaba com as folgas dos trabalhadores aos domingos, que é praticamente agora, o trabalhador vai ter direito à folga apenas de sete em sete domingos. Qual é a avaliação do senhor nesse quesito do governo Jair Bolsonaro com relação aos trabalhadores, o que, é que ele está fazendo aí com, com quem produz a riqueza do Brasil?
1: Renato, a avaliação que eu faço é que esse desgoverno que está aí ele está querendo botar o nosso povo, o povo trabalhador, de volta à senzala. Está querendo botar o nosso povo para voltar à escravidão e, e, e a sociedade precisa se alertar disso, porque a cultura da nossa elite é a cultura escravocrata. O nosso Brasil viveu mais de 300 anos em regime de escravidão. A CLT ela garantiu uma série de direitos e de conquistas para os trabalhadores. Sim. E que agora esse governo está atacando frontalmente os direitos dos trabalhadores. Né? Fez a reforma trabalhista lá atrás que já prejudicou sobremaneira os trabalhadores. Fez um ataque aos sindicatos né? para querer desmobilizar e destruir o movimento e organizações dos trabalhadores. E agora ele dá mais um passo, né? que é o quê? Tem que trabalhar sábado e domingo. Acabou aquele negócio de domingo, é o dia do descanso, é o dia da família. Dia da igreja, né? não tem mais isso. Dia da isso. igreja, acabou. Agora você vai trabalhar sem ganhar nenhum centavo de hora extra e tem que achar bom, porque se não achar bom, o patrão vai demitir, você não vai ter carteira assinada, você não vai ter direito nenhum e vai botar outro. Então é uma precarização, um desrespeito à classe trabalhadora e isso nos revolta e nós temos que manter a unidade e a organização para fazer enfrentamento a esse governo que tanto mal está fazendo o
0: povo do nosso país. É, eu lhe pergunto essas coisas, deputado, por duas coisas. Primeiro porque o senhor está se propondo a ser presidente do Partido dos Trabalhadores, um partido que tem na Bahia o maior partido do Estado, tem o governador do Estado, tem o senador Jax Wagner, e é, também porque o, o Bahia, Bahia Notícias... Divulgou uma notícia sobre, o, sobre sua atuação como deputado, que é o deputado novato que mais tem atuação na Assembleia Legislativa. Como o senhor, vindo lá do, do, do Açoruá, né? é, se sente aí sendo é, considerado um dos grandes destaques da Assembleia Legislativa?
1: Ô, Magno, e ouvinte, para mim é uma alegria e uma satisfação enorme, e isso é a recompensa do trabalho. Tem pessoas que acham que políticos não trabalham, não pode generalizar, porque eu me marco em trabalhar é, e estamos fazendo, construindo o mandato, que nós só estamos no primeiro semestre, no seguinte formato. Nós estamos apresentando muitos projetos de lei que vêm da nossa base, inclusive nós tivemos já, eu sou deputado da Assembleia Legislativa, talvez um, um, uma raridade, porque com seis meses de mandato... Sim. Eu já tive um projeto aprovado em todas as comissões e sancionado pelo governo. Eu
0: ia perguntar justamente sobre isso para você, que é a questão do, da importunação, não é isso?
1: Isso, exatamente. Né? Um Como é esse projeto, projeto
0: deputado? Para que as pessoas fiquem sabendo...
1: Ele, esse, esse é um projeto que ele dialoga com a Lei Federal 13.108, que é a Lei Maria da Penha. Sim. Que é a lei que, que diz que bater, perseguir, maltratar... É, é assediar as mulheres, isso é crime. Então, o, mas isso, ninguém tem conhecimento dessa no detalhe. Então, qual foi a proposição da nossa lei? Em todos os locais públicos, tem que aplicar uma placa dizendo, ó, mexer com as mulheres, assédio sexual, é crime. E bota lá o um número 180 para as mulheres que se sentirem assediadas pedirem ajuda à polícia Porque o um feminicídio no nosso país, ele avança... Isso é outra pauta do governo federal, do governo Bolsonaro. O feminicídio no nosso país avança de maneira. Os homens agora, com esse incentivo às armas, estão sentindo a vontade... Tem muita gente aí que não,
0: não tem juízo para nada e a violência contra a mulher é um dos, dos reflexos disso. Outra coisa que está acontecendo muito gravemente, eu queria saber a, a sua opinião, é com relação à questão do desemprego. O, o país está com 14 milhões de desempregados, não há nenhum sinal de retorno da, da atividade econômica. Salvador é a cidade é campeã de desemprego, é campeão, é vice o tempo todo. Tem cerca de um milhão de pessoas, quase mais de 30% da sua força de trabalho é parada, o pessoal, ou no subemprego. Como é que o senhor vê aqui as iniciativas dos governos locais? Porque eu quero entender um pouco a sua atuação aqui em Salvador, já que o senhor teve aqui 8 mil votos né? aqui nessa cidade. Como é que o senhor vê a atuação do governo local, é, do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador com relação a esse grande flagelo que está atingindo o povo, que é o desemprego.
1: Bom, Magno, esse, ouvintes, esse grande flagelo que está acontecendo no nosso país ele tem é decorrência do modelo de projeto adotado a nível federal. É um projeto de estado mínimo, é um projeto que tira o dinheiro da produção e bota para o mercado financeiro. Então, é um, é um modelo que ele acentua o desemprego. Por que ele, esse desemprego é acentuado? E ele é reforçado e a retomada do crescimento ela não chega? Porque nós temos um presidente da República que ele não dialoga com os empresários, que ele tensiona e que ele afugenta os investidores. Nenhum investidor sério nesse país, e eu tenho escutado isso inclusive do próprio governador Ricosta. Nenhum governo, nenhum empresário Sério tem coragem De investir no país Num ambiente político e econômico Tão difícil Como nós estamos vivendo Quem é que vai ter esse dinheiro que vai ter coragem de implementar Uma fábrica em um país Com a construção que nós estamos vivendo Então tudo isso Está dificultando O processo da retomada Do crescimento econômico E aqui na Bahia nós estamos salvos ainda Porque nós temos o governador de Costa e está tocando muitas obras importantes e acaba impulsionando a economia. Mas isso tem efeito limitado, né? porque é, é as dificuldades são gigantescas. A Bahia é um estado que a sua riqueza é concentrada basicamente na, região, na metropolitana. região metropolitana. Então você tem uma dificuldade de promover o desenvolvimento muito grande. Aí você tem um governo federal que boicota a Bahia, que boicota o Nordeste, que não libera resistência. Nem paga os recursos que devem ao Estado. O governo federal deve de repasse, de contrato, de obras que o governo do Estado fez em parceria, o Estado concluiu mais de 400 milhões de reais. Que estão é. lá bloqueados. Então, tudo isso dificulta a retomada do desenvolvimento, o investimento em obras, em saúde, em educação, que possa girar a roda da economia. É porque então, essa situação... Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande.
0: Essa situação aí, deputado, de fato... Todas as pessoas que a gente conversa, em qualquer roda de amigos, a conversa é, pode levar meu currículo? Como é que está a situação? Todo mundo, um desespero nessa questão do desemprego. Agora, o senhor, aqui em Salvador, está é, tendo também a eleição municipal do PT, né? Tem alguns grupos disputando, como é que está essa questão e como é que está o deputado Jacó posicionado aí nessa disputa do PT de Salvador?
1: O Magno aqui em Salvador, é, o PT está numa disputa ferrada, como em vários cantos da Bahia, tem várias candidaturas, vários agrupamentos, mas como o meu mandato e a minha liderança é constituída a partir dos movimentos sociais, Sim. nós construímos uma aliança né, com o um, um, som é, de uma tendência interna chamada Esquerda Popular e Socialista. Certo. E no, a nossa... A nossa turma da EPS, nós se alinhamos com a CNP, que é construindo o Novo Brasil, que é a tendência do nosso líder maior, o presidente Lula. Sim. E nós juntamos aqui em Salvador também com a outra força política, que é o Avante, que é o deputado Marcelino Galo e é o deputado federal Jorge Sola. uma boa, hein? Então, nosso agrupamento político, nós fizemos uma composição e temos Ademário como candidato à presidência no primeiro período e Iracema, Irassema, e ela é dirigente do movimento sem fé Salvador, como disse. Então construímos uma chapa, é, uma chapa forte, e que está dialogando e, para mim, é importante porque tem a representação dos movimentos sociais. Sim, é verdade. Então o nosso partido é um partido dos trabalhadores, então ele tem que ser dirigido, tem que ter influência da classe trabalhadora dos movimentos sociais. Então a nossa chapa traz esse perfil estamos dialogando, rodando a cidade, as zonais, conversando, construindo, debatendo com o nosso filiado. E eu tenho muita esperança de que a nossa turma vai, vai construir aqui em Salvador uma vitória muito expressiva no próximo dia 8 de setembro, Márcio.
0: Agora só que é o seguinte, deputado, quem tá de fora do PT, aí eu converso com algumas outras pessoas da imprensa, alguns colegas de rádio, e o pessoal diz assim, mas o pessoal do PT briga muito dentro, agora Jacó está brigando com Jacques Wagner... Porque Jacques Wagner apoia Eden Éden, Jacó é candidato. Depois, como é que faz para poder pacificar aí a história? É meio combinado, assim, no sentido de, de a briga só ficar restrita à eleição? Ou é apenas exposição de ideia? Como é que fica essa questão aí? Já que Jaques Wagner, como o senhor mesmo declarou no Bahia Notícias também e no Política Livre, ele é o um líder de, de todos aí, né? Com certeza.
1: Wagner é o nosso líder maior, o nosso senador, o nosso governador. O PT, o conjunto de lideranças do PT respeita e reconhece a sua liderança. Mas a disputa interna do PT, Magno, apesar da, das divergências, ela é muito saudável. Porque isso movimenta o partido, minha gente. O, o nosso partido não tem dono, não é? Diferentemente de outros partidos que tem um chefe, um coronel... É verdade. Que manda e tem um monte de partido, partido aí que tem dono. Isso. Então o nosso partido não tem dono. Então como é que é eleito que é a sua direção, quem elege são então, os filiados. Então, claro que tem disputa dos agrupamentos, mas essas são disputas políticas, no campo da política, da opinião política. Então, a nossa disputa ela é uma disputa de alto nível, porque nós discutimos a política, nós discutimos o futuro do Brasil, nós discutimos como o nosso partido pode se organizar para influenciar fazer eleições do ano que vem, influenciar nos governos, como é que nós vamos resistir ao golpe, vamos denunciar a perseguição ao presidente Lula. Então, é, é um conjunto de opiniões que se divergem, mas são opiniões. Passado o passado pede, nós recompomos, nós somos amigos, nos respeitamos e vamos continuar com a unidade partidária para tocar a disputa política. Então, isso é muito saudável. Porque imagina, se não fosse o PT, eu não estava correndo a Bahia. É verdade. Eu, nem eu, nem outros estavam correndo a Bahia, eu não estava correndo aqui em Salvador. Então nós estamos movimentando a militância. Fazendo e política. Serviço, e esse de Magno, ele vai ser um dos mais fortes da história do PC. Eu não tenho a menor dúvida, porque vai ter uma presença massiva dos filiados e do filiadas na escolha... É, das suas líderes, direções. Agora,
0: agora, deputado, é o seguinte, tudo isso tem a ver também com a política do PT para as eleições municipais. O senhor que tem rodado o Estado, quais são as perspectivas do Partido dos Trabalhadores no interior do Estado? Será que o PT vai sair aí dessas 30 e poucas prefeituras que tem, 40, não sei, o número que é metade aí do tamanho do PSD, do PP, do tamanho do PP. Como é que, qual é a projeção que vocês fazem? Ou vai aí compor ainda no mesmo nível das alianças eleitorais que foram feitas na eleição passada?
1: Magno, veja bem, é, nós temos aqui em Salvador, na Bahia, em Salvador não, na Bahia... Sim. Nós temos um consórcio... É que eu queria separar
0: Salvador para fazer uma pergunta específica. Vamos falar tá. do interior aqui,
1: então. Tudo bem, então. Na, aqui no interior da Bahia, nós temos... E na Bahia, nós temos um agrupamento político que governa o Estado. Temos uma base ampla. Então, as disputas municipais, elas estão sendo definidas. Mas, com certeza, em muitos locais, nós vamos construir alianças com a nossa base. Ora com o PT na cabeça, ora o PT apoiando. Porque tem muita gente que diz que, significa que o PT só quer apoio e isso não é verdade. Nós apoiamos muitos candidatos, vamos apoiar e vamos ser os nossos também. Eu acredito, ainda não temos esse mapa, eu pessoalmente não tenho essa projeção, mas eu acredito que nós vamos sim avançar aqui na Bahia, o nosso partido com o número de prefeitos e prefeitos, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o povo baiano reconhece no nosso partido que é um partido que, que mais foi pelaqueles e é aquelas que mais precisa. Então, eu não tenho a menor dúvida que o PT vai vir com muita força o ano que vem. Nós vamos ampliar o número de prefeitos e também o número de vereadores, eu não tenho a menor dúvida mais.
0: Porque, é, do ponto de vista do interior do Estado ainda, o senhor já declarou, por exemplo, apoio à reeleição lá do prefeito de IRC, Elmo Vaz. Isso. Porque é um aliado seu, lá do é um aliado, lá aliado um
1: prefeito. Eu quero mandar um abraço para ele. Está fazendo um trabalho espetacular, modernizando a cidade. E nós vamos estar juntos, apoiando ele. Ele é do PSB. PSB. De Acobino, eu declarei apoio ao um, um vereador, Tiago Dias, que é do PCdoB. É, no Morro do Chapéu, eu declarei apoio. e Vou trabalhar para que o nosso partido tenha candidatura própria.
0: Da vereadora
1: uma lá, uma professora. É, que é uma vereadora chamada a Vereadora Cheia. é sim. É uma professora, uma guerreira. Então, em vários locais, nós estamos exatamente se movimentando, onde já tem uma definição, para a gente ir construindo o nosso campo político para as próximas eleições. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Agora, com relação a Salvador, o PT terá candidatura própria? Eu vejo que muita gente ligada a seu mandato tem participado do movimento Eu Quero é Ela, que é o um movimento do Movimento Negro, do MNU do Dal Negro, do pessoal da CONEM, de diversas entidades e diversas lideranças é, do movimento negro que não se agrupam nas entidades, que estão participando de um movimento para que Salvador tenha uma candidatura negra à prefeitura, já que tem 470 anos que, de história e até hoje só teve um prefeito negro, assim mesmo assim, nomeado e por apenas um ano. Como é que o senhor vê esse movimento? O senhor acha que o Partido dos Trabalhadores pode colaborar para que essa situação melhore, de que podemos ter, tenhamos a oportunidade de ter um prefeito negro na nossa cidade?
1: Magno, eu particularmente eu acho esse movimento, eu apoio o nosso mandato, não é, não é um movimento do nosso mandato, é o nosso mandato apoia Sim. esse movimento, eu quero ela, porque é um movimento legítimo, nós estamos numa pré-campanha em Salvador, então é uma discussão que ela é oportuna e fica essa reflexão, porque, por exemplo, Salvador é uma das cidades mais desiguais do país, minha né, gente? Se você for olhar a periferia do povo de, aqui de Salvador, as condições que o nosso povo vive, olha as escolas municipais, a maioria do povo de Salvador, mais da metade, não tem acesso à atenção básica de saúde, os esgotos, os canais. Você morar na periferia de Salvador, quando é seis, sete horas da tarde, da noite... As muriçocas estão batendo na sua porta para lhe comer vivo.
0: Então, não, mas o negócio, por... o negócio é tão feio, você deputado, vida. porque tem lugar aqui que a Muriçoca faz fila. Ela Isso. entra um e depois a outra, senão não dá para entrar tudo de vez não. É feio
1: o negócio. Exatamente. então E do outro lado, você vê uma parte da cidade, na beira-mar, onde os asfaltos são recapados, onde tudo é lindo onde você tem investimentos milionários, na parte rica da cidade, na parte pobre, você tem um abandono. Por que isso? Porque, engraçado, quem sempre governo Salvador foram os francos. É. E olha aquela reflexão, a Bahia tem uma cultura de escravidão, nós passamos mais de 300 anos em regime de escravidão. É verdade. Salvador é a cidade mais negra do país. Que é a cidade mais desigual, as assim. pessoas então, precisam olhar isso e perceber o que acontece. Aqui tem um racismo institucional, um racismo da política muito grande e um preconceito contra os negros. Então eu defendo quem tem que ser prefeito de Salvador seja um homem ou uma mulher negra da periferia, que conhece a realidade da cidade, que tem compromisso com o povo e que vai ajudar a melhorar a condição de vida do nosso povo. Por isso que eu acho importante e oportuno esse movimento, que eu quero ela. Também
0: apoio, viu? não tenho dúvida aqui.
1: isso, Salvador tem 85% de sua população negra. Com é certeza. E a maioria dessas tem que ser governada por uma minoria branca, arrogante, racista, como essa turma que governa Salvador. E Deus pobre. os pobres. Outro dia eu vi umas fotos do prefeito e sua equipe. A, a equipe dele só branca. Quem era que estava de preto na, na foto? Só o pessoal tá que estava
0: servindo lá atrás.
1: É, e mas nós precisamos mudar, o nosso povo precisa tomar consciência política para fazer essa mudança, e eu defendo, eu apoio essa movimentação, acho que é legítima, que é oportuna, e lá na frente nós vamos ver em que, é, em que isso vai desembocar, e eu espero que a gente possa desembocar numa candidatura negra aqui para a cidade de Salvador, no sou menor do e esse foi desvindo.
0: Sim, outra coisa assim sobre Salvador, deputado, é, foi aprovado pela Câmara Municipal o projeto de isenção de ISS para as empresas de ônibus. Esse projeto de isenção de ISS, ele dá aí uma renúncia fiscal de 70 milhões de reais para os empresários de transporte coletivo. Qual O é, é que o senhor acha disso? assim? Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Eu acho isso um escândalo. É o prefeito ajudando uma parte dos seus amiguinhos, porque as frotas de ônibus aqui em Salvador são sucateadas, já vários anos da tarifa de Salvador se aumenta e a promessa é de que vai de ter botar um ônibus dois, com ar-condicionado, ar que nunca chega. E agora fizeram novamente uma movimentação que privilegia né, um setor que tomou os imposto, não tem compromisso com a cidade. Né? E isso é muito grave, porque com 70 milhões no bolso, poderia se fazer ampliar, por exemplo, a rede a da É verdade. Você ia gastar esse dinheiro, professor Gassem, para limpar os canais na periferia, para cuidar da vida do nosso povo, para arrumar as escolas, que a escola de Salvador é um lixo, as escolas são muito precárias. Mas ele faz que a opção, é ajeitar os amiguinhos dele, que são os homens e olha que não são todos, que alguns setores, por exemplo, os amarelinhos, estão, fora. estão
0: sofrendo aí as cooperativas. Estão né?
1: sofrendo, né? as cooperativas são perseguidas. Por que ele não deu invenção para os amarelinhos? Por que ele não assistiu os amarelinhos? Por que são as grandes empresas? Por que são empresas da família, do, dos amigos, do seu filho de amizade? Então isso é uma vergonha do povo de Salvador. Inclusive eu vou me pronunciar no plenário da Assembleia Legislativa na próxima oportunidade denunciando isso e cobrando tal posição aqui na, na Assembleia que é, é aliada do prefeito da Seminete explica para a sociedade baiana porque é isso, no momento de crise você abrir mão né, de 700 milhões de reais para favorecer um grupo de amigos que já ganharam tanto dinheiro que explora o povo de Salvador e que ganha mais vezes o parceria dos prefeito que volta a afirmar, não tem compromisso com o povo pobre dessa cidade.
0: Outra coisa também que está acontecendo, ontem eu gravei até um vídeo, está na minha página do Facebook, a prefeitura está propondo reduzir a quantidade de trabalhadores de transporte por aplicativo limitar a 7.200. Os taxistas, por outro lado, a prefeitura não dá nenhuma isenção para eles terem condições de competirem com os aplicativos. Ou seja, a prefeitura, na ideia de querer regularizar o serviço de aplicativo, está querendo colocar um trabalhador contra o outro quando, na verdade, ela tinha que tomar outro tipo de iniciativa. O que é que, como é que o senhor vê essa questão do transporte por aplicativo? E será que tem, tem condição de chegar a um termo que, que permita as pessoas trabalharem, mas que também ajude aí os taxistas?
1: Claro, Magno. Inclusive, esse problema do transporte do aplicativo, do Uber, é, tem uma demanda que em Salvador gigantesca, em função do desemprego. Do desemprego. Tem muito engenheiro, advogado, enfermeiro, é, muitos profissionais qualificados, né? E, e estão desempregados, né? estão pagando a conta desses governos que nós temos no nosso país. Que são pais e mães de família que Aí não dá meio
0: dia só na casa da gente, né, deputado? O cara tem que ir atrás de algum fim real para levar para casa, e vai para o transporte. Né?
1: Então, esse, pro, esse problema do Uber, ele se agrava. Agora, eu percebo tem que ter equilíbrio, porque nós não podemos privilegiar uma categoria em detrimento dos taxistas os taxistas são importantes para a nossa cidade, verdade. precisam ser protegidos, eu desejo que se tenha um ponto de equilíbrio agora liberar a licença do Uber para 7 mil, é, é, carros, isso é muito pouco, porque a demanda é muito maior
0: é, então, vai, a... vai criar um mercado paralelo na verdade daqui a pouco vai ter gente vendendo autorização de Uber, quer apostar? Se fizerem Esquido.
1: isso? É, eu não tenho a menor dúvida.
0: É, para é um negócio muito, muito esquisito mesmo. Deputado Jacó, o senhor, é, com essa sua política, chegou devagarinho. Um Coscoba até brinca, diz que veio montado no jeguinho lá do interior, é, vestido com <risos> um alforje de, de couro. Tá aí em frente. hã? É o
1: não gibão, precisa.
0: né? o é, Gibão. O Gibão, é, o Gibão. Está enfrentando gibão, aí, aí é, batalhas duras logo no começo do mandato. O senhor avaliava que ia começar, assim, sua carreira como deputado já nesse nível? De, parece que já entrou a, a, fazendo corrida de, de 100 metros, um pique danado? É, Magno, é, eu não
1: imaginava estar nessa condição que eu me encontro hoje, sendo deputado de Estado, sendo deputado candidato à presidência do nosso partido, mas eu lhe digo uma coisa, meu amigo, nada supera o trabalho. É verdade. Nós temos trabalhado muito, é, é, eu trago experiência de vida, eu tenho 54 anos de, de vida, é, acumulei muita experiência na minha trajetória de vida, e todo esse acúmulo está me ajudando no exercício do meu mandato. Apesar de eu ser um deputado de primeiro mandato, mas a minha experiência de vida, o meu acúmulo está é, fazendo com que... Nós possamos ter um mandato que as pessoas na Assembleia comentam e parece que é um mandato de veterano, que tem quatro, cinco mandatos na casa pela desmontura, pela atuação, mas isso é fruto né, de muito trabalho, de muita dedicação e de muita experiência de vida. Então, eu enfrento isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, com muita humildade, com um os pés no chão, porque nós não podemos se encantar né, com, com, com os holofotes, não podemos nos encantar com as facilidades que tem é na verdade passada, e tem que manter o um foco que é o um compromisso com aqueles e aquelas que mais precisam. Então, é esse o nosso foco, essa é a nossa linha, a nossa determinação. Estamos com muita clareza trilhando nesse caminho, Márcio
0: Só mais duas coisinhas, deputado, para a gente completar aqui. A Valdicélia Lopes está mandando Deus ilumine o dia de todos vocês, mandando um abraço para o senhor aqui. A Jacira é. Tupinambá, lá de Léus. Deputado de responsabilidade, manda um abraço para Ilhéus aí, deputado Jacó. Tá Nossa,
1: com... Um abraço para Ilhéus, esse povo bom, com gente do Topinambá, o meu vereador, esse povo iluminado, Marcos. pensa penso terra maravilhosa. É minha terra, terra natal,
0: rapaz. Ali é, é fantástico. <risos> Nossa casa. É, Ivan Moraes também mandando um grande abraço. Uma turma grande aqui na internet lhe mandando saudação. E hoje, deputado, hoje é, completam 30 anos. É, que nós perdemos um grande ícone da música popular brasileira, do rock nacional Que foi o Raul Seixas uhum. 30 anos, 30 uhum. anos da morte de Raul O senhor que era um, um jovem, que também é, viveu esse momento Qual a sua referência sobre Raul? Rapaz, se você falou isso
1: aqui, eu me arrepiei sozinha Raul Seixas é, ele é um homem que nasceu adiante da sua época. As suas letras, é, a composição, o que ele passou para a sociedade, pra eu, 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 eu tenho filho de 20 e poucos anos que é fã, que é músicas de Raúl, que é do Nahu. Então a música dele é uma música para a eternidade, porque a mensagem que ele nos passou é uma mensagem atual, é uma mensagem eterna uma mensagem de resistência. É verdade. Hoje é um grande dia, eu não tenho a menor dúvida, não sabia nem disso, hoje há 30 anos da morte de Raul, no baiano, e eu vou registrar isso hoje na Assembleia Legislativa, fazendo essa homenagem a esse grande figura, compositor, que orgulha todos os baianos e baianas, com o nosso querido Raul Feita.
0: Deputado, porque assim, nesse momento difícil que os movimentos sociais... Que a política, o campo democrático está vivendo aí com esse retrocesso todo. Talvez a música melhor que lembre seja é de Tente Outra vez, não é isso?
1: Não tem a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. O Seixas era um ser iluminado, pensava diante do tempo dele. E você vê, já correu há 30 anos e as músicas estão mais atuais do que nunca dialoga com a realidade, as pessoas do povo compreendem o que ele esse quer é um dizer. E isso é, é fantástico
0: tá ok, deputado Jacó, um grande abraço viu, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, receba sempre o nosso carinho aqui, atenção, sabe que é, você é um querido amigo que a vida trouxe pra gente aqui pra esse apresentador e o programa Voz da Liberdade é sua casa na hora que quiser dialogar com a gente, tá às ordens
1: Ô, Márcio, eu queria agradecer a todos os ouvintes do programa Voz da Liberdade Quero dizer para os seus ouvintes que você é um figura extraordinário, um homem do povo, um homem lutador tem muitos serviços prestados ao povo da luta social dessa cidade que merece todo o nosso carinho e respeito. Eu agradeço muito de ter sua amizade e quero dizer para o povo da Bahia que olha com muito carinho para esse nome, Magno Larissa, porque é uma liderança expressiva, um homem rei, um homem do povo e que, como pode nos ajudar bastante a mudar a realidade política da cidade. Mago. Valeu, Jacó. Um abraço pra Corcova, esse grande líder guerreiro. Tá aqui do Córdoba lado. Viva, gente de primeira qualidade. Um abraço, coelhinha. Um abraço especial pra Sim. todos os novos e Lula Livre, galera. É
0: verdade, Jacó. Um abraço, minha querida Jacira também, viu? Abraço. Gosto muito dela. Um abração, valeu, deputado Jacó. É isso aí, Coscoba. São 8, 7 horas e 46 minutos, 7h46. Acabei aqui agora uma entrevista fantástica com o nosso querido amigo deputado Jacó Lula da Silva. Vamos ao pequeno intervalo, Coscoba.